0: Dunque, benvenuti amici in questa nuova, nuovissima puntata dei Piccioni al Tavolo 2 in cui celebriamo l'inizio, l'inizio, del nuovo anno, l'inizio del 2022 di tutte quelle grandi e belle cose che ci porterà
1: il, il nuovo anno Ciao a Michele, ciao a Andrea e benvenuti ciao, al, vostro, al vostro podcast Grandissimi, questa introduzione eh, fa particolare, cioè sembri Carlo Conti, dai sì, mi manca mi la bronzatura. Tra l'altro è,
0: è molto strano perché com, come forse i, i, gli ascoltatori potranno percepire. Eh, ritorniamo a registrare per, questa, per quest'ultima volta, cioè per questa volta, non so se sarà l'ultima o meno.
2: Eh... Infatti, albi è spoilerato, che sarà l'ultima puntata no, scherzo.
0: <ride> R- ritorniamo a registrare in luoghi separati. Eh, non per grandi motivi, se non che la pandemia sta picchiando duro. Eh, e quindi per eh... Per, per cause varie siamo, siamo ognuno nella sua stanzetta a casa
2: no, Se no Albi potevi tipo dire che in realtà registriamo in posti separati Perché se no quando siamo di persona finisce sempre a botte e...
0: <ride> È vero! <ride> esatto. e, e, e ognuno di noi ha, ha un'ingiunzione del, del tribunale contro gli altri <ride> Sì <ride>
1: Infatti solitamente registriamo direttamente in un distretto di polizia, così gli risparmiamo il casino che devono venire a (ride) prendersi. Allora, come
0: come tutti gli ascoltatori si staranno ormai aspettando, perché sicuramente se lo stanno aspettando, questa è la puntata in cui noi celebriamo eh, quello che è successo nel 2021. In che modo? con un, un, un format estremamente originale, <ride> per il solo fatto che ne abbiamo inventato il nome, ma consiste di qualcosa di estremamente utilizzato, cioè il nostro,
1: eh, il nostro format dei Perfetti e Schifosi. Che quest'anno, per mischiare un po' le carte, si chiamerà Perfosi e Schifetti. Esatto, Perfosi e Schifetti. Allora, di cosa, cosa andremo
0: a parlare? Ognuno... Parlerà di quello che gli è piaciuto di più durante l'anno con de- delle metodologie diverse, tra l'altro, perché se mi ricordo come l'abbiamo fatto l'anno scorso, ognuno aveva delle proprie regole entro, esatto, entro le quali fare per, se- per scegliere i contenuti di cui parlare. Allora, io vi- mi permetto di cominciare, perché ehm, vai, vai. almeno, Permettiti. Come, come credo ormai anche l'anno scorso, vorrei parlare sia di serie sia di, eh, di fumetti. In realtà dei fumetti ho ben poco da dire, lo vedrete dopo. Di serie invece c'è abbastanza da dire, ma parto con una premessa. Sono generalmente deluso. Eh, deluso dal fatto che eh, io diciamo che ecco, sono legato più a quello che esce sulle piattaforme come Prime Video, Netflix e Disney+. Plus. Però in realtà mh, ho trovato il, tutto quello che ci è stato offerto nel 2021 molto scarso, molto, mh, molte cose molto brutte, molte cose e questo specialmente per Netflix, fatte per eh, attirare il pubblico ma in maniera molto casuale e cercando sempre di focalizzarsi su un pubblico teen però, cioè come dire, mi sembra che tutte le cose tendano ad essere teen senza però volerlo essere davvero nel senso che eh, si cerca sempre di andare a guardare quel, quel tipo di personaggi che attira di più i teen Perché probabilmente saranno i più grandi utilizzatori di Netflix, non lo so. Cioè loro ovviamente quello che fanno lo fanno in base ai dati che leggono degli utenti. Però quello che voglio dire è che mi sembra che i prodotti tendano quasi tutti in una stessa direzione e le poche volte in cui non vanno in quella direzione, se sono decenti invece sembra che siano chissà che cosa. Un esempio per esempio sarà appunto Squid Game. Perché, come abbiamo visto, era buono sicuramente, non eccellente, tant'è che in, in Corea del Sud ha fatto, ha fatto furore, ma non così tanto, non, non, non ha raggiunto i livelli che, che ha raggiunto all'estero. Vabbè, comunque sto facendo un lungo discorso per arrivare a, a parlarvi delle, dei miei tre perfosi e dei miei tre schifetti di, di quest'anno. No, preferisco perfetti e schifosi perché finirà che ci confondiamo. Sì, che
1: ci, che ci confondiamo. <ride>
0: Allora, allora cosa, da cosa preferite che io cominci?
1: Eh, vuoi alternarne uno e uno. Fare i t- bene, il terzo va bene stifono, facciamo ter... così:
0: tengo il, il best e il worst di, di, di entrambi esatto. per ultimo, e cominciamo, cominciamo da uno dei perfetti. Uno dei perfetti, secondo me, è sicuramente strappare lungo i bordi di zero calcare. Perché obiettivamente uh, uh, uh. era veramente veramente bella sta serie posto che rientra tra le serie non originali nel senso che è, è sì, sì, la storia è parzialmente originale però non è tutta roba nuova ma nonostante questo penso che comunque vada annoverata tra le serie migliori perché obiettivamente ha, ha, è riuscita a essere se, sebbene sintetica è riuscita a dire esattamente quello che voleva dire è riuscita a parlare in modo molto, molto trasversale secondo me nel senso che è riuscita ad arrivare a un pubblico molto ampio ed è riuscita a farsi capire bene nonostante guardandola chiunque si accorge che ci sono tanti riferimenti che se sei nella generazione che va dai, diciamo che ne so, 20, 18, 20 anni ai 36, li capisci. Se sei più grande o più piccolo magari fai fatica, però secondo me è molto chiara eh, e quindi arriva molto bene alle persone. Nonostante quei poveri tre deficienti che avranno detto che eh, perché è romano non si capisce, ma vabbè, lasciamo stare queste polemiche. Io non ho capito questa
1: cosa, cioè, ma adesso... Io non conosco il romano, e proprio per questo se io sentissi qualcosa in dialetto romano non lo capirei. Ma io mi strappare lungo bordi. A me sembra che parli semplicemente molto veloce, con un accento romanesco, ma completamente in italiano.
0: Ma allora, io completamente no. Nel senso che ci sono delle, de, delle espressioni, però sono tutte cose che si capiscono... O alme- almeno dal contesto tipo accollarsi magari è un termine che noi n- non usiamo tanto ma se
1: sei a Roma eh, si usa di più sì, ma non è ma perché per questo io non lo, lo usiamo capito. tanto ma ormai sappiamo il co- cosa significa sì no
2: infatti sì vabbè lo riduci ded- la- anche dal contesto
0: quindi qua abbiamo avuto il nostro primo perfetto delle serie tv passiamo al primo schifoso primo schifoso per quanto mi riguarda è ehm, Falcon and The Winter Soldier ok
1: che obiettivamente no, mi avrebbe fatto ridere se avessi detto: Primo schifoso è Falcon, il secondo è and the, Winter <ride> the Winter Soldier. Il terzo è Falcon <ride> and The Winter Soldier.
0: <ride> Ragazzi, è veramente brutta, non, non so che dire. È una trama brutta. S- sai cos'è? È, non, non solo è costruita male, è brutta, è stupida e tante di queste cose qua. I due protagonisti non sono bravi, la, la storia cade sotto un sacco di punti di vista. C'è quella scena finale della, de, del discorso che lui fa ai politici, di, 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 che Falcon fa ai politici, di ah, dovete fare di più, 5 minuti di dovete fare di più, che è una cosa ridicola, eh, molto, molto, cioè proprio stupida, populista, senza senso, quindi non lo so, l'ho, l'ho proprio vista come come dire, noi qua stiamo scrivendo assolutamente a caso, vogliamo dare una caratterizzazione super giù patriottica a lui perché sarà il sostituto di, di, di Capitan America, ma, ma veramente l- l'ho trovato pessimo. Quindi via, via anche eh, Falcon. Torniamo ai perfetti. Beh, un perfetti. Un altro dei perfetti secondo me è sicuramente eh, Arcane. Arkane è stato veramente, veramente molto bello. Sono... È, è una, cioè, era tanto tempo che non mi capitava di vedere una serie e essere lì all'ultima puntata a dire... Cavolo, non vedrò che esca la prossima stagione perché ho proprio voglia di vedere vedere come andrà avanti. L'animazione era bella, la storia era bella, poi vabbè, ne abbiamo parlato molto in una delle ultime puntate, nel caso recuperatevelo. Un altro schifoso invece è Zero, non so se ve lo ricordate, è quella serie italiana che era stata fatta su questo ragazzo, mi pare avesse il potere dell'invisibilità. Sono riuscito a mollarla dopo una puntata perché era... Fatta veramente male Era fatta tra virgolette all'italiana Nel senso di far vedere Cioè di, di cercare di replicare <ride> Come una cosa Ma male E quindi eh, di- direi, che, direi che cade un po' nell'oblio Ora veniamo, veniamo alle cose migliori Quindi tra i perfetti Chi vince secondo me Secondo me chi vince è Invincible fatta da Amazon Prime Video Allora anche in questo caso non è un contenuto originale Nel senso che, cioè sì è originale per Prime Video Ma non è originale la storia, la storia viene dai fumetti In questo caso onestamente non ho idea di quanto si siano allontanati dalla trama trama originale Però ritengo che l'animazione era bella, la storia era tirata avanti bene La la serie è, è, è stata appassionante e onestamente non posso dire nient'altro, cioè non ho nessun nessun parere negativo su questa su questa serie, mi è piaciuta da matti non vedo l'ora che esca un'altra un'altra stagione, può anche darsi che un giorno io mi metta a leggere i fumetti perché veramente mi è piaciuta tanto 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 e quindi, niente, come avrete notato però, sono tra, tra i perfetti, ho citato solo delle serie animate, perché onestamente, fuori senza considerare Squid Game perché appunto è bella ma secondo me non è così eccezionale non c'è stato granché uscito nel 2021 Perché ecco, la mia regola è andare a guardare cose uscite nel 2021 Quindi, boh, questi sono i miei tre perfetti Arriviamo a concludere anche gli schifosi Attenzione Ora, mi avete sentito parlare di tante cose che non ho sopportato quest'anno
1: Io sto cercando secondo di me, pensare da... quale potrebbe essere
0: eh, Secondo me non ve la ricordate so. Perché è, secondo me è caduta velocemente nell'oblio Cioè, eh, Jupiter's Dai. Legacy
1: Ah, ok allora, Urca. Jupiter's
0: Legacy, che era questa eh, fantastica serie
1: sui supereroi, che era uscita credo ad aprile, adesso non mi ricordo molto bene. Che inoltre penso che tu abbia parlato nella stessa punta- in una puntata del nostro podcast sia di Jupiter le- Legacy che l'hai le messo tra i più-, più schifosi, sia di Invincible che l'hai messo tra i esatto. più perfetti. Sì, se, se volete recuperarvela era la puntata eh,
0: su... appunto sui supereroi. Adesso non mi ricordo come l'abbiamo chiamata, se Super Pigeon, Super Pigeons, qualche... mi pare. Ok. Io non, cioè, anche in questo caso non ho molto da aggiungere, era veramente una serie terribile, quindi questa la, la chiuderei qui. Questi erano i miei tre schifosi e poi prima ce ne sono stati i tre perfetti. Vedendo i fumetti, allora, su... Quello che mi è piaciuto di più in realtà, le cose che ho cominciato, che sono del 2021, non credo di averne, o non credo di averne da poterne parlare sufficientemente bene, quindi salterei i perfetti. Tra gli schifosi sicuramente c'è Undead Unluck, di cui ho parlato poche puntate fa, che ragazzi è una cosa orribile, è la cosa più tossica che io abbia mai letto proveniente dal Giappone, e veramente è una cosa raccapricciante, quindi... La consiglio a tutti di non leggere questo fumetto. Detto questo, io diciamo <ride> che ho concluso la parte istituzionale di quello di cui avrei parlato. Okay. Sarete curiosi della parte non istituzionale perché ho esatto, diversi. adesso sì. Allora, come da... ho pensato cos'è che piace tanto a Michele e Andrea? Qual è quell'evento che gli piace tanto durante l'anno in cui si danno i premi? Gli Oscar? Quindi in, in nome di questo... Ovviamente vorrei ricordare che Alberto è sarcastico. <ride> esatto, esatto. In nome di questa... In nome degli Oscar, ho deciso di creare delle categorie e di dare, di, di dare dei voti o comunque di assegnare, eh, di assegnare qualche, qualcosa di qualcuna di queste serie o simili a queste categorie. Allora, cominciamo da, eh, dalle cancellazioni. Partiamo dalla Best Cancellazione, che si traduce in Per fortuna che l'hanno cancellata, che se la giocano diverse serie. Ma onestamente vince eh, Jupiter's Legacy perché veramente era terribile e quindi sono ben contento che l'abbiano cancellato. Poi c'è... vince il premio Worst Cancellazione Final Space perché... Come vi ricorderete, questa cosa mi ha spezzato il cuore, perché la, veramente finisce la terza stagione con un cliffhanger molto importante e non meritava, secondo me, di essere, di essere cancellata la serie. Spero tanto che nel futuro ritorni, ma, ma come aveva detto l'autore su, quando si è, ha fatto un, un, un video su, su YouTube... È molto poco probabile la cosa. Visto che parliamo sempre di Marvel, mi permetto anche di fare un best Marvel e worst Marvel. Il peggiore, quindi lo schifoso Marvel, è Falcon, perché comunque le altre serie ballano un po' nel manico, come si dice, quindi Wandavision, Loki, What If... Sono lì però, vabbè. Best Marvel, per quanto mi riguarda ok. Eh, si è confermato molto bene nell'ultima, nell'ultima puntata. Si è, si è riconfermato un attore che non pensavo assolutamente sarebbe tornato, cioè Vincent D'Onofrio, a fare il nostro Kimping. Ed è una cosa che ho apprezzato da matti, perché quello che stanno facendo con lui, con eh, Charlie Cox per The Devil è cercare di tirare in barca i personaggi che, che avevano fatto parte delle, delle serie Marvel su Netflix o almeno questa sembra l'intenzione e catapultarli poi nell'universo Marvel della Disney uh, not- nota negativa, piccola, piccola parentesi su quest'ultima puntata era appunto che Vincent Onofrio ha fatto un'interpretazione che secondo me era un po' sotto il livello di quelle che faceva con... Condor David, ma vabbè, pace Ora, parlando dei piccioni Direi che possiamo premiare il nostro Best intro Che voi vi ricorderete appena ve lo tirò sarà, è, è quello della puntata 39 Quello della puntata 39 è quello fatto da Michele che, Di cui abbiamo una clip Finagine Aurora, e qua potremmo mettere la clip Volendo, ma anche no Poi? Ok <ride> Poi eh, le peggiori 4 ore del 2021 vanno, eh, quattro ore consecutive del 2021 vanno senza dubbio a Justice League Che è stato eh. veramente un film terribile e la durata di 4 ore era incomprensibile Quindi eh, vince sicuramente questo, questo premium Poi Best Godzilla Interpretation va a Godzilla in Godzilla vs King Kong
1: Beh direi che eh, ci sta
0: boh la cosa che onestamente mi sembrava più divertente quando l'avevo pensata la prima volta <ride> <ride> ma vabbè, vabbè okay.
2: lascia pensare ai cavalli che hanno la testa più grossa
0: <ride> ecco best tutorial vince la nostra puntata 47 su come dipingere una stanza assolutamente e infine best combattente intergalattico Chris Pratt perché non solo è un guardiano della galassia ma viaggia nel tempo e combatte contro questi mostri alieni che erano lì dal passato ma sembra che vengano dal futuro ah, Interessante, e... interessante e niente queste, queste erano le, le categorie che a me suonavano molto divertenti in testa e palesemente non ho riscosso l'approvazione di nessun
1: altro. Va bene, però va bene, dai, ci stava, ci stava, secondo me. E voi da casa, eh, quali, quali sono le vostre catego- categorie del 2021? Però così può sembrare però eh, intendo, eh, <ride> ad esempio, qual è la vostra puntata preferita dei piccioni al tavolo 2? Ditecelo e il vostro into preferito? Sì, una, una minaccia. E il, il vostro indovinello preferito? Fatecelo sapere. Bene, detto questo, Andre, vuoi andare tu o voglio andare io?
2: Ma. Eh, Vadi va pure lei, che in realtà è un modo perché, per fare in modo che io continui a pensare quello che devo dire. <ride> e vabbè.
1: Ok, allora, io invece con Andre Albi ha parlato di serie tv. I fumetti, io parlerò di film e visto che quest'anno è arrivata nella, nella redazione di casa mia eh, una playstation 5, ho giocato qualche videogioco, mi sembra giusto dire un paio di cose. Allora, partiamo dai film. Quindi ah, Andre parlerà pensiero... di frutti vendoli. Ah, esatto. E, <ride> esatto. No, parliamo di film, o più che film, di... Sì, di um arte video visiva <ride> comunque eh, volevo dire che no, per quanto riguarda il 2021 sono un po' arrabbiato perché tra pandemia e simili già non sono usciti chissà quanti film e però in realtà qualcuno soprattutto ai festival è stato presentato ed è anche uscito nelle sale o, o nei servizi streaming ma buona parte di questi non sono riuscito a vederli o perché non erano qua nelle sale della mia zona e con la situazione di adesso non mi va tanto di prendere un treno andare a Milano a vedermi il film e simili eh, però effettivamente anch'io non è che abbia visto così tanto di nuovo però ehm, voglio fare un... dire un due cose allora prima di tutto eh, facciamo il perfetto più una piccola menzione, cioè ho visto comunque un po' di film carini usciti quest'anno, da, eh, dall'ultimo James Bond a The Card Counter ehm, a quello di Wes Anderson, ma secondo me non sono nulla in confronto a eh, è stata la mano di Dio di Sorrentino, sarà anche perché è quello che ho più fresco, però in realtà mi sono messo ad analizzare un po' l'annata, è stata la mano di Dio di Sorrentino, non ne parlo neanche lontanamente adesso perché ne ho parlato proprio una settimana, cioè una settimana fa, basta che ascoltate la puntata precedente per avere le mie opinioni, e per me è il perfetto di quest'anno, è veramente bellissimo. Poi in realtà, ehm, anche per quanto riguarda i videogiochi, gli schifosi che dico in alcuni casi sono... Più delle arrabbiature Cioè sono cose molto personali Magari cose anche belle Ma che mi hanno fatto arrabbiare Allora per quanto mi riguarda Lo schifoso di quest'anno Dal punto di vista dei film So che magari a voi è piaciucchiato eh, Però lo dico anche con un po' di pietà cioè non mi ha fatto arrabbiare questo un po è di la guerra pietà. di domani <ride> la guerra di domani con Chris Pratt a me ha fatto abbastanza arra- non arrabbiare mh, cioè, non so come dire, io la direi così non mi fa arrabbiare ma mi fa Eh, provare solo un po' di pena perché mi dà l'idea che sia stato diretto montato organizzato messo in scena da persone molto poco competenti che pensavano di aver fatto scelte giuste cioè non di non so eh, robe alla Zack Snyder che lui si crede il migliore no tante tante scene di quel film che ho visto dopo che voi ne avete parlato mi sono immaginato regista montatore chi chi più ne ha più ne metta che si girasse verso qualcun altro a dire vero che si fa così? ho fatto Certo, ma certo, ma certo. Ma senti... certo ma... Non lo so, a me ha dato... dato
2: l'idea opposta, ovvero di persone estremamente competenti che hanno fatto delle scelte sbagliate consapevolmente perché sapevano esattamente la merda che volevano fare. No, no,
1: no. Quello lì lo riconosci in altri punti. In, a... in quel... cioè in altri casi, in quel caso lì proprio ho pensato. Eh, alcune scelte frettolose fatte che mi sembrava palese come per dire, cavolo, prima che mi dimentico di dirlo, di farlo, devo farlo in questo punto. Scene proprio messe in scena quasi come se fosse una recita di quinta elementare però appunto non lo trovo uno schifoso che dico cavolo mi sono arrabbiato dieci minuti dopo semplicemente ho pensato L'unico errore veramente è stato di chi, di chi l'ha prodotto, di Prime Video, di chiunque sia, che ha voluto dare in mano um, o consapevolmente del, del tipo «Vabbè, noi abbiamo questo soggetto da far fuori, non ci interessa chi lo diamo, che lo facciano sì. come vogliono». Però comunque mi ha fatto pensare che non sia stato gestito da persone veramente capaci. Quello mi ha dato questa idea. Quindi, quindi è uno schifoso, semplicemente per dire la cosa più brutta che, ho, che secondo me ho visto, però non mi ha fatto particolarmente arrabbiare. Ciò che mi ha fatto invece arrabbiare, ed è particolare perché Alberto ci ha parlato, come ha detto lui, di tre serie d'animazione molto belle, secondo me, invece, come lui dice che le serie tv d'animazione hanno fatto centro di brutto, secondo me il cinema d'animazione, quello su cui si fa solitamente l'affidamento quest'anno, ha un po' fallito. Perché il film della Disney Encanto Secondo me è particolarmente bruttino Più ci ho pensato più, più non mi è piaciuto E poi per quanto non sia brutto Ma comunque mi ha fatto pensare Che è stato proprio un esperimento fallito Io metto che Dopo il Soul dell'anno scorso Che è stato presente il film più bello del 2020 Per me Luca Luca della Disney Pixar È Secondo me la Sottotone. delusione più grande la cosa più sottotono dell'anno dal punto di vista del cinema per me è stata eh, Cioè mh, ripeto non è una questione di hype anzi non ne avevo ma in generale io nel cinema cioè nel film eh, mi piace la pixar non è che dico dio spero sia bello vado lì e valuto eh, secondo me è stata un'occasione un po sprecata quindi questi sono i miei perfetti schifosi dal punto di vista del cinema. Una piccola menzione su una cosa che secondo me è stata sottovalutata, secondo me gestita un po' male, ma che secondo me meritava di più, adesso mi prenderete in giro, è, secondo me... La pandemia. No, <ride> no secondo me eh, <ride> la serie tv della, su Disney Plus, VandaVision... Eh, io poi non l'ho vista tutto ma da, come dicono tutti e dall'immagine che ho visto si è un po' rovinata e ha sprecato una grande occasione data dal primo episodio io continuo a dire a pensare che il primo episodio della serie tv Wandavision sia un po' stato un, un unicum una cosa anche estremamente originale strana che secondo me poteva colpire ancora di più eh, che poi è, è stata lasciata nel dimenticatoio perché poi come la, la serie è andata avanti ha semplicemente fatto quello che poi hanno, avevano già fatto in altre serie prima e che stato fatto in serie dopo penso che invece se avessero continuato un po sulla, eh, sulla riga tracciata dal primo episodio che secondo me era veramente notevole eh, sarebbe stato più interessante quindi la mia menzione va tra virgolette al primo episodio di vanda vision perché pensando all'anno è...
0: ma sai sì? no volevo dire se una cosa il problema con quella serie è proprio che hanno fatto vedere di saper fare due cose molto diverse che è... Un, un, un atteggiamento, un, un tipo di, di cinema, adesso mi viene a dire, no, comunque. assolutamente, cioè la propria di, di, di arte che, 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 che hanno tenuto all'inizio, ma poi volutamente hanno spinto le cose nella solita direzione. Eh, esatto, è così. A questo punto, tanto valeva fare tutto nello stesso modo, cioè se volevi finirla in quel modo, fai anche l'inizio. Nel, nel solito modo Marvel Stona di meno Perché sennò no fai proprio vedere Ah io so anche fare quest'altra cosa Ma
1: deliberatamente non la faccio Sì sì no sono d'accordo perché Cioè boh non lo so Io ripeto ho visto poi tipo la seconda La terza forse sono arrivato alla quarta puntata E mi sono proprio innervosito Perché partivo da un primo episodio Che mi aveva sorpreso tantissimo e quindi niente, questi sono i miei perfetti schifosi cinematografici arriviamo adesso al mio perfetto e schifoso videoludico che secondo me, infatti eh, voglio un attimino argomentarlo farà un attimino discutere vabbè, partiamo dal fatto che non è che abbia giocato così cioè, da quando ho la Play 5 ho contato e ne ho giocati mi pare 10 dal, da, contando anche i giochi magari più piccoli, più corti al lunghissimo The Witcher 3 eh, vabbè, perfetto, mi pare abbastanza scontato perché ne ho parlato come il mio nuovo videogioco preferito quando è uscito l'episodio, cioè parliamo di Gris di questa casa eh, di mm-hmm. Barcellona. Eh, andate a recuperare la puntata in cui ne parlo, sarà non so, massimo 10 puntate fa. Andate a vedere le descrizioni se non l'avete ascoltata. E...
2: però zi eh, in questo caso quindi no, non ah, parlerai sì, sì, di, di cose uscite nel 2021 eh,
1: non parlerò di giochi usciti nel 2021 almeno non per forza parlo di giochi che ho giocato quest'anno perché, ah, perché vale nel 2021 per ne sto giocando uno adesso eh, quindi non eh, sarebbe sia perfetto che forse che era stifoso. l'unico
2: del 2021 che valeva la pena comprare
1: esatto quale, di quale stiamo parlando spiegato De...
2: perché quelli appena usciti costano di esatto.
1: più di quale <ride> gioco stiamo parlando ne, ne, lo scoprirete probabilmente l'episodio prossimo comunque a parte questo il mio perfetto è Gris che è uscito 4 anni fa una roba del genere e andate a sentire la puntata in cui ne parlo e per me mh, è stato una cosa incredibile cioè, Penso proprio che non sia solo il mio perfetto dell'anno Ma il mio perfetto della vita videoludica Per quanto, ripeto, non ho mh, in rapporto Ho giocato molti meno videogiochi di quanti film ho visto Comunque Secondo me se la gioca con Call of Duty Esatto, sono lì lì Ok? Ehm, andiamo allo schifoso allora, voglio... Però
2: aspetta, quale Call of Duty? Black Ops, Black Ops 2 Ah no, qualsiasi, sono tutti bellissimi Ah ok
1: Allora, adesso arriviamo allo schifoso Non è uno schifoso Perché non è per niente un brutto gioco Ma voglio dire una cosa che mi ha fatto troppo arrabbiare In questo videogioco E eh, parlo proprio del videogioco eh, Sembra che lo faccia per rancore Di cui eh, i piccioni hanno parlato Quando io non c'ero, cioè Hollow Knight Hollow Knight Ne ha già parlato Andrea e Alberto Ehm gioco bellissimo sotto tantissimi punti di vista ma c'è una cosa che mi ha fatto troppo arrabbiare Inol- inoltre io dico sempre no io non, eh, non lascio mai nulla a metà finisco sempre tutto Hollow Knight l'ho dovuto tra virgolette lasciare neanche lontanamente a metà perché c'è una cosa di Hollow Knight che mi ha fatto super arrabbiare che adesso la dico secondo me ogni forma d'arte va tra virgolette a difesa contro chi mm, ne parla tra virgolette male mi spiego il mondo dei videogiochi è spesso visto come, eh, da, dagli ignoranti del, del tema, non so come dire, come un mondo di persone che stanno lì e giocano magari ore e ore e ore e si rinchiudono davanti a un videogioco. Invece il mio sogno, quello che spero, è eh, un mondo dove, non so, anche un padre, o una madre di famiglia, eh, torna a casa e, quando a 10 minuti gioca, a 10 minuti un videogioco mette. e lo spegne, e poi riprende 10 minuti il giorno dopo. Hollow Knight mi ha dato l'idea, nell'essere bellissimo da vedere, originale tutto, per alcune scelte di essere stato fatto come per dire: Ok, andiamo invece contro questa idea. Facciamo un gioco che può. Essere, che per, per riuscire ad andare avanti devi giocarci 10 ore di fila. Perché? Non per la difficoltà, perché io non è che l'ho lasciato a metà perché. Eh, C'erano so un boss da sconfiggere che non riuscivo. Ma perché, per motivi di tempo, è un gioco che, proprio da come è gestita la mappa e simili, molto affascinante, ok, e per i pochi posti dove si sono situati i salvataggi, se tu giochi mezz'ora e poi per qualche motivo per giorni non puoi giocare, è come se tu dovessi ricominciarlo da capo. Cioè io non ricordavo più dove dovevo andare. Ma perché la mappa è gestita in un modo che sembra proprio... Che ti dica no, 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 non puoi giocarci se non sei uno che sta qua 10 ore di fila. E questa cosa qua, magari è una cavolata, infatti, è, un, è uno schifoso, eh, tra virgolette, schifoso, molto soggettivo. Però mi ha dato veramente fastidio ritrovare questa cosa e pensare. Perché ho proprio pensato che sembrava fatto per quello. E, ho, e l'ho abbandonato. Ma anche perché? Per il ritmo di gioco che ho, cioè non stare ore davanti al videogioco, ma anche per tempo non l'avrei mai potuto finire ma penso mai a meno di mettermi su youtube a guardare uno che ci gioca però questo non è videogiocare quindi niente questo qua era il mio schifoso tra virgolette eh, nonostante sembra che vada contro a quello che aveva detto Andrea nell'episodio in cui ne parla ma in realtà io non vado contro quello che dice dal punto di vista qualitativo e tutto, ma eh, per quella caratteristica che a me personalmente eh, che io personalmente penso di aver notato eh, e che mi ha no, dato. No, vabbè, molto ma io ho capito.
0: Pensavo che, diciamo, che rispetto a quelli che. a cui hai giocato e di cui ci hai parlato, piuttosto mettesti come schifoso come si chiama Horizon adesso non mi Ma ricordo, che per le quello
1: che fa Horizon è molto meno però, bello
0: cioè, cioè secondo me il problema di, di di sto gioco di Hollow Knight è che ti ha fatto proprio arrabbiare esatto è
1: quello che volevo forse proprio perché, perché è un perché bel gioco Horizon è sicuramente meno bello di questo però mm, qui mi sembra di, invece di aver proprio visto un pensiero sbagliato non una qualità eh, minore assolutamente anzi Potrei metterlo quasi, se dobbiamo guardare solo quello, nella top. Però mi, ho visto dietro proprio un, un atto di chi l'ha fatto che nella mia testa è risultato sbagliato. Poi probabilmente non, è, non l'hanno fatto, perché uno può dire, eh ma allora Dark Souls... No, perché Dark Souls era gestito, e lo prova il fatto che io, ai tempi della mia varicella, eh, qualche anno fa, ho giocato a Dark Souls 3 e non stando 30 ore davanti, è gestito comunque in un modo che eh, non è che ti perdi per quanto possiamo dire che c'è l'esplorazione ma è un gioco abbastanza lineare eh, questo gioco qua è fatto in un modo secondo me che eh, cioè non so neanche come spiegare Semplicemente eh, solitamente uno categorizza con il genere, mi piace questo genere mi piace quest'altro, qui invece la categoria è eh, posso stare ore e ore o non posso stare se non posso stare non posso giocare mm-hmm. cioè è impossibile io l'ho trovato proprio impossibile quindi niente questo era il mio tra virgolette in questo caso è molto tra virgolette uno schifoso è una arrabbiatura diciamo così Eh, anche perché ripeto non è che abbia giocato a qualcosa di veramente schifoso quest'anno anche perché avendo solo adesso la 5 e non avendo giocato mai a nulla ovviamente non è che sono andato a selezionare i giochi super scrausi e quindi, e quindi niente questi qua sono i miei perfetti schifosi mi pare di, di aver detto tutto e, okay. e niente bella raga eh, manca solo Andre, manca Andre.
2: allora eh, mettiamola così ehm, non starò a, a contro argomentare o a parlare del, cioè a discutere perché sennò la puntata è già lunga e come si dice rischiamo di, veramente di non aver tempo per tutto però diciamo che io partirò con una premessa allora non, non parlerò nemmeno io di roba che è uscita quest'anno perché fisicamente non, cioè non sarei sincero nel dire che, che c'è qualcosa che a forza devo dire che mi è piaciuto quest'anno un po' perché boh, secondo me probabilmente è stato un po' un anno di magra soprattutto da quanti, per quanto riguarda la, l'ambito videoludico e, e per quanto riguarda film o serie tv ho visto o poca roba o comunque quello che ho visto non mi ha, tra virgolette, non mi ha impressionato a tal punto da dire eh, lo mettiamo nei perfetti o negli schifosi e quindi io tendenzialmente negli schifosi cioè, allora, mettiamolo così non mm, espliciterò degli schifosi veri e propri nel senso che non, non ci sono cose che mi hanno inorridito a tal punto da dire, oddio, oddio se non per quelle, forse quelle due o tre cose per co- che, che citava anche Alberto, che effettivamente erano parecchio brutte, e come adesso, cioè per dire, mi è fatto venire tornare in mente Jupiter Legacy, che effettivamente era qualcosa <ride> di orrendo, e meno male solo che, che non l'ho finita, perché almeno, insomma, non ho dovuto sprecare tutto il mio tempo. Invece, per quanto riguarda, eh, diciamo, i videogiochi, io tendenzialmente ne ho due quest'anno, che mi hanno particolarmente come posso dire eh, che mi sono piaciuti veramente ma veramente tanto e caso vuole che uno di questi due cioè uno dei miei perfetti eh, e probabilmente è proprio no, il migliore tra i due non lo so però è proprio perfetto, perfetto, perfetto è proprio Hollow Knight per me nel senso che per me Hollow Knight è stata veramente una una piccola grande sorpresa io quando nella puntata in cui ne ho parlato appunto eh, l'ho iniziato... Eh, per assurdo, proprio perché mi aveva incuriosito il fatto che l'aveva, l'aveva iniziato anche Michele e, e come dicevo all'inizio, come dicevo anche nella, nella puntata dedicata a Hollow Knight io mal tollero di solito i giochi eh, bidimensionali, quindi li evito e, eppure devo dire che una volta iniziato mi ha mi veramente assolutamente rapito perché comunque è un gioco che eh, in termini assoluti non, non sto a riraccontare perché c'è tutta una... Una, come posso dire, una puntata dedicata in cui lo abbiamo raccontato per bene però in termini assoluti eh, secondo me è veramente una, una piccola perla e io nel senso capisco comunque la, la critica che fa Michele eh, è perché è giustamente è un gioco di nicchia cioè è un, eh, non è un gioco per tutti e non deve esserlo passando alla mia prossima alla mia, alla mia seconda cosa diciamo da il mio secondo perfetto non, non l'ho detto all'inizio ne, ne citerò tre, di cui due sono uh, dei videogiochi okay. quindi il primo è Hollow Knight e il secondo è quello che vi vado a dire il terzo è un film, vediamo se riuscite a indovinare quale ma non penso uh, allora, il Matrix? Second... Eh, no perché non è ancora uscito <ride> e... ah certo S- è vero scusatemi <ride> il, secondo, il secondo gioco che mi ha veramente mi ha veramente rapito è stato il gioco che mi è, di cui ho parlato nella puntata no, non, non me lo ricordo zero controllo, controllo on falcon e in una puntata esatto, zero controllo un falcon e allora anche lì non, è inutile fare sta puntata di raccolta dei perfetti gli schifosi spiegando da zero ogni cosa che citiamo però effettivamente per chi non avesse ascoltato quella puntata innanzitutto vi, vi invito a ad andarla a recuperare però Control veramente uno dei giochi più fighi che io abbia giocato negli ultimi anni è tra l'altro una cosa che per me è un genere abbastanza come posso dire lontano da quelli che sono i miei standard perché è una sparatutto in terza persona Eh, però ecco sarebbe molto riduttivo dire che è semplicemente uno sparatutto in terza persona dove si va in giro a sparare è un'avventura in in un contesto sci-fi super freak super mind blowing che veramente è proprio pane per i denti di tutte quelle persone che apprezzano un sacco questo genere di, di cose e di, e, e di immaginario. Non solo, a livello di grafica è una bomba, per chi se ne intende un attimo, ha uno dei ray tracing ancora oggi meglio gestiti sulla, eh, sul, sull'intero diciamo, panorama videoludico e quindi non so cioè per me situazione super win win a livello di trama è molto interessante a livello di ambientazione è tutto fighissimo io l'unica cosa che spero per controllo è prima o poi di vedere un seguito hanno recentemente annunciato Wake 2 che è eh, questa l'altra diciamo saga di, di, di Remedy ovvero gli sviluppatori che hanno fatto control quindi diciamo che per i prossimi anni il loro tempo sarà impiegato appunto da questo Alan Wake 2 dallo sviluppo e il supporto post lancio però si spera che dopo Alan Wake 2 ci possa essere anche insomma la, la speranza per un control 2 e, boh, ma non e mi ricordo
0: è uno studio piccolo che l'ha prodotto
2: no in realtà è uno studio medio grande non, non è uno studio piccolo
0: però ovviamente. Okay, quindi la speranza c'è effettivamente che. E che... adesso. Adatti... È avere già un gioco tra le mani.
2: Eh, il fatto è quello: bisogna capire effettivamente quali sono state le vendite di questo control, perché è andato molto bene. Però comunque non è un gioco ipercommerciale che magari dici: Ah, questo dobbiamo farlo per forza. Il seguito. Certo. Vediamo, si spera, si, e poi vedi, anche lì il problema, può anche uscire eh, il seguito, però mi piacerebbe che esca prima che vada in pensione, ecco, perché, <ride> tipo anche Alan Wake 2 <ride> se non sbaglio, eh, cioè il primo Alan Wake non vorrei dire una stupidaggine ma è tipo del 2008, una roba del genere, adesso magari sono completa, però ne, ne, ultimamente con i videogiochi sta succedendo sta roba che stanno facendo i seguiti di saghe di mille anni fa e quindi dici, cavolo, io però non è che posso... Pensare che tra dieci anni forse eh, fanno il seguito di, qual- di sì, una certo. roba che mi piace. Comunque vabbè, quindi eh, il mio secondo perfetto è appunto Control, anche qui c'è una puntata dedicata di cui possiamo discutere. E invece la terza cosa, il mio terzo perfetto, che in questo caso è un film, è un film che entra nei perfetti schifosi del 2021 proprio in, in calcio d'angolo, perché io nei perfetti schifosi ci metto eh, Don't Look Up di eh, Netflix. Uh, film ah. che è uscito proprio sotto Natale su Netflix, uh, il famoso film appunto con una, una quantità di star allucinante tra Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Marilyn Strip, Jonah Hill, Timothée Chalamet, quello di Dune e, e poi tanti altri che di sicuro non ricordo. Mm-hmm. e um, io l'ho visto, Guardiamo che appunto, il regista da è ragazzo.
1: Adam McKay, che tra i film che ha fatto quello forse più eh, che ha fatto più conosciuto recentemente è La Grande Scommessa e per qualcos'altro ma
2: non mi ricordo ok, okay questo è un non me lo ricordavo allora, io di um, come si dice, di Don't Look Up vorrei parlare però, allora in realtà di Don Look Up, quello di cui proprio non mi interessa sono le sue caratteristiche proprio da, da film, cioè in termini assoluti Uh, secondo me, non è un film che si, si distanzia o si. Come posso, dire, uh, come posso dire. Che emerge particolarmente in ambito cinematografico. Anzi, ad essere sincero, io, questo film. Cioè, sarebbe veramente difficile vederlo premiato da qualsiasi parte per qualsiasi tipo di, di concorso cinematografico. È un film che sta nel suo, fa quello che deve fare e non ha secondo me nessun tipo di, 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 di grande pregio è, è di sicuro sopra la media cioè non stiamo parlando di roba tipo ehm, il, la guerra di domani o merdate del genere però è un, di per Sono sé quello zombie Esa, eh, esatto e però il, quello che secondo me fa benissimo questo film ovvero fa una satira e una come posso dire una critica al mondo di oggi e tra l'altro con un tempismo ragazzi veramente allucinante veramente perfetto per quanto riguarda poi quello che stiamo vivendo negli ultimi anni con la pandemia che è qualcosa di sottile ma tagliente in una maniera veramente eh, super audace nel senso per chi non, ha, non, non sapesse proprio di cosa parla questo film di base è molto semplice Leonardo DiCaprio, e la sua studentessa dottoranda in astronomia Jennifer Lawrence scoprono eh, che entro sei mesi arriva un meteorite gigantesco tipo di 5-10 km eh, sulla Terra e, e non c'è scampo, cioè l- i calcoli sono giusti al 99,9% lo col- colpisce la Terra ed è uno di quei meteoriti che fa effetto dinosauro, cioè Muore, muore qualsiasi cosa ok, questo è proprio l'incipito okay. del film quello che noi seguiamo è tutte le vicende in termini più che altro politici e sociali di quello che succede nella società. Quindi vediamo proprio la difficoltà di questi scienziati nel farsi ascoltare dall'opinione pubblica e dai politici. E poi, eh, durante tutto il film, vediamo anche le le varie fasi di come l'opinione pubblica, eh, le le grandi aziende, i grandi governi, così reagiscono a a questa grande emergenza. Ed è molto tagliente, perché ovviamente il film ha un tono che... è è, è quella roba che... si prende sul serio ma fino a un certo punto cioè quella è in equilibrio cioè, tra il serio e l'ironico perché ovviamente ci sono dei personaggi che si comportano in maniera molto realistica come appunto i nostri scienziati DiCaprio e la Lorenz la ma poi abbiamo anche tutta una parte di, di personaggi, per lo più quelli politici o quelli che sono appunto la parte di satira che sono un po' più macchiette, un po' più ridicoli un po' più ironici e ed è veramente qualcosa di allucinante cioè fa una, come posso dire una critica alla società attuale veramente su tantissimi livelli di di lettura che che è molto interessante non dico che è più o meno un film di cui c'è bisogno, però è un film di cui più o meno c'è bisogno nel senso che è un film che (ride) secondo me è un film veramente interessante perché in termini assoluti eh, poi insomma quando lo vedrete anche voi se mai lo vedrete mi direte magari in termini di filmografia o cinematografia tutto quello di regia se vi è piaciuto o se non vi è piaciuto, ma quello, le tematiche che tratta e il modo in cui le porta, secondo me, sono assolutamente taglienti, più che altro perché, ovviamente, questa cosa della meteora, del meteorite che si abbatte sulla Terra, è un'enorme metafora per quanto riguarda sia quello che stiamo vivendo, infatti ci sono tante cose che riprendono direttamente dalle dinamiche che sono successe con la pandemia, ma sia anche un'enorme metafora di quelli che sono i cambiamenti climatici. Quindi diciamo okay. che il, questo meteorite è la, la la, come posso dire la metafora per tutti i casini che stanno succedendo sulla terra e, e, e i governi e tutte diciamo, le figure in causa quindi governi, aziende società, persone così sono uno specchio di poi quello che succede davvero nella realtà e la cosa che veramente tira triste è vedere il fatto che il film comunque ha un tono satirico e ironico ma quello che poi succede non è troppo diverso da quello che poi succede davvero nella realtà e quindi cioè, fa, fa, ti, ti fa prendere abbastanza male Io è talmente come posso dire realistica la cosa che io ho finito di vedere il film Ero un po' angosciato, cioè io <ride> ero un po' angosciato perché eh, mi, mi, è, mi, è, mi è diventato troppo facile iniziare a credere davvero che stesse per arrivare un meteorite sulla Terra perché <ride> hanno usato tutte queste dinamiche che sono troppo verosimili, troppo reali in termini di, di, di come le persone si comportano. E quindi io ho finito il film e ho detto: Ah cazzo, ma tra sei mesi arriva un meteorite, ah no, no, aspetta, aspetta, e quindi, boh, non lo so, veramente, cioè c'era sta roba. Io veramente ci ho pensato, ma quando mai è un film mi ha lasciato così tanto disagio per una cosa che ovviamente non, è, non, non sta succedendo davvero però, però sì, mi è successo e questo secondo me la dice lunga vabbè, e questo è tanto
0: e niente, devo dire che ho molta voglia di vederlo anch'io, quindi penso che a breve a breve me lo guarderò allora, signori, siamo arrivati direi al, al finale della puntata in cui, per quanto mi riguarda allora, visto tutto quello che è stato detto finora Eh, la la mia opinione generale appunto è che sul 2021 in generale non sia andato così tanto bene quantomeno in termini di di serie tv sicuramente mi ha lasciato un po' deluso se se devo essere onesto la cosa che mi ha fatto molto piacere è, e l'abbiamo vista noi tre recentemente da Spotify è la crescita che ha ha avuto il podcast eh, nell'ultimo anno per la quale ovviamente ringraziamo tutti i vari ascoltatori e vi diciamo continuate a seguirci e a spammarci a
1: vostri amici, nonni, parenti. Beh, io posso dire una cosa, riassumendo tutto, al contrario del 2020 in cui aveva senso, qui il 2021 però effettivamente l'hanno dovuto fare, cioè roba, almeno dal punto di vista del cinema e di film, lasciando stare lo streaming, ma proprio in sala. È uscita, poteva uscire, ma per quanto sia giusto, perché dovevano riguadagnare il cinema, cioè mi ha fatto abbastanza schifo la distribuzione. Cioè la distribuzione cinematografica di quest'anno, quando i cinema sono stati aperti, e quindi, cioè, mi ha fatto schifo, ma non è che possiamo prendercela particolarmente, non mi è piaciuta, perché penso, cavolo, è uscita roba che avrei voluto vedere e eh, non ho potuto vedere. E quindi, quando succede così, mi fa arrabbiare, penso subito alla distribuzione. Speriamo in un anno migliore Anche perché ci sono un sacco di film presentati eh, Nei vari festival Che non sono ancora usciti Quindi dovranno uscire Quindi comunque ci si aspetta Io parlo dal punto di vista cinematografico Un 2022 Un po' in crescita dai Va bene Direi che quindi ci possiamo direi salutare che Mi chiedevo Pagina dare... 46? Sì Vai Vai. Eh, lo scorso episodio ho fatto questo indovinello Che diceva tipo Da Luigi è un ristorante Dove si mangia benissimo Solo che un giorno a pranzo Mangiano tutti lì Nonostante sia tutto buono come al solito Escono e stanno tutti male Perché? Qual è la soluzione? Eh, l'inghippo stava che nessuno ha detto Che da Luigi fosse un ristorante Sulla terraferma È un ristorante su una barca Tipo da crociera, diciamo così, a caso E quel giorno c'era particolarmente il mare mosso E quindi tutti sono stati male perché avevano la nausea Quindi questo è un indovinello Prossimo indovinello Abbiamo <ride> George Che sta per fare Un'esibizione Arriva il presentatore e gli, fa, gli dà una bella pacca sulla spalla e gli dice "Buona fortuna". E in quel momento George si rende conto di essere in pericolo di vita. E come la spiegate questa cosa? Bene, questo era l'indovinello di oggi e
2: bello. E niente, io direi ragazzi Bene. di concludere facendo un bellissimo augurio di buon 2022 a chi ci sta ascoltando penso dovrebbe essere appena appena l'inizio del 2022 e niente, questo messaggio super istituzionale molto da Mattarella ci ci manca solo che adesso ringraziamo le forze dell'ordine
1: ringraziamo le forze (ride) dell'ordine esatto (ride) e niente dai, ciao a tutti
0: ciao a tutti allora, buon anno buon anno
2: (ride) il buon anno più triste della storia ma va bene così ragazzi va bene così (ride)